0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và lại là tôi đây, 8 giờ tối, Chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục uh, Đây là chuyển động thị trường cho tuần mới Tuần này đó là ngày 20 tháng 6 năm 2021 Và trước khi các bạn xem video này, tôi có hai việc quan trọng cần các bạn giúp đỡ Một, đó là bạn hãy like, subscribe cái kênh Thái Phạm và hãy nhấn nút đăng ký ha Và nhận vào nút chuông để bất cứ khi nào tôi ra những video về nhận định chuyển động thị trường Uh, và những cái video về phát triển bản thân hay là đầu tư tài chính thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác Và điều thứ hai Đó là tôi cùng các bạn điểm qua cái tuyên bố trách nhiệm của tôi đầu bất cứ một cái video nào Đó là video này của tôi Mang những ý kiến cá nhân của tôi và giúp các bạn tham khảo về thị trường Nhằm mục đích giáo dục những người đọc sách của Happy Life, những người quan tâm đến tài chính và những người follow Thái Phạm Video này thì mang những quan điểm mang tính chất cá nhân, cho nên tôi có thể không đúng, à, tôi có thể không đúng, tôi không bao giờ nói là tôi đúng. Nhưng những cái quan điểm và cái góc nhìn của tôi sẽ giúp cho các bạn mở rộng thêm cái góc nhìn của bạn về những vấn đề bạn quan tâm và hãy tham khảo chịu trách nhiệm về quyết định của mình bạn nhé. Tôi không thích mua bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Và nào, bây giờ chúng ta đi vào chủ đề tuần này. Tuần này cái bối cảnh à, chứng khoán Âu và chứng khoán Mỹ đang giảm rất là mạnh. À, chúng ta có thể nói rằng là sau cái cuộc họp phép vào ngày 15/16 à, vừa rồi. Thì chúng ta đã chứng kiến thấy là cái tài sản tài chính bắt đầu là chúng ta thấy những cái tài sản, những cái đồng tiền số đã điều chỉnh trước đó cả hai 3 tuần. Thì bây giờ chúng ta thấy chứng khoán và những cái tài sản tài chính khác tại thị trường Âu và Mỹ đã đồng loạt điều chỉnh vào phiên ngày cuối tuần và điều chỉnh rất là mạnh. Và trước cái bối cảnh như vậy thì VN Index sẽ phản ứng như thế nào? Và trong cái bối cảnh đại dịch các thứ nó cũng diễn biến rất là phức tạp tại khu vực phía Nam. Nó sẽ phản ứng như thế nào? Thực tình với các bạn là bối cảnh quốc tế thì chúng ta thấy như uh, chúng ta đã biết trong cái video kẻ cắp gặp bà già tôi đã dự báo trước đó và cái video về Mỹ tiếp tục xuất khẩu lạm phát ra ngoài thế giới. À, thì cái video vào tuần phán xử à. quyết định xu hướng hay là Mỹ tiếp tục xuất khẩu lạm phát ra toàn toàn thế giới và trên kênh Thái Phạm hiện nay có 598.000 lượt theo dõi đó. Thế thì tôi đã nói rằng là Mỹ tiếp tục quá trình bơm tiền và phép xuất khẩu lạm phát ra ngoài thế giới. Và tại sao khi mà Fed nói rằng là Fed tiếp tục bơm tiền, bơm rất là mạnh và cái liều lượng là 120 tỷ đô la vào nền kinh tế một tháng và phát đi một số cái tín hiệu rằng là tôi sẽ nâng cái lãi suất sớm hơn dự kiến nó có thể là vào cuối năm 2022 hoặc đầu 2023 thì thị trường thế giới lại điều chỉnh như vậy. Điểm qua sơ lược thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số công nghiệp Dow Jones À, chuyển số trung bình công nghiệp dow Jones gồm 30 công ty hàng đầu của nước Mỹ lâu đời nhất của nước Mỹ thì các bạn thấy rằng là cái quá trình điều chỉnh nó diễn ra không phải là chỉ vào thời điểm đó. nó không phải là thời điểm vào ngày thứ sáu tuần vừa rồi mà trước đó ngày thứ năm và ngày thứ tư và thậm chí nguyên một tuần trước nó đã chuẩn bị một cái mẫu hình hai đỉnh đó. hai đỉnh để điều chỉnh và cái việc điều chỉnh lần này thì nó điều chỉnh khỏi cái vùng ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường và khi nó điều chỉnh rớt ra khỏi vùng hỗ trợ quan trọng Mà tính chất trung hạn của thị trường thì cái quá trình điều chỉnh mà đặc biệt với cái gap down mà theo cái cuốn đến nhật này này cuốn tuyệt kỹ giao dịch đến nhật tôi nghĩ các bạn khuyên khuyên các bạn nên đọc đấy là một cái cửa sổ giảm giá nó gọi là một cái gap tiếng anh gọi là gap còn người nhật gọi là một cửa sổ một cái cửa sổ giảm giá với cái cường độ rất là mạnh thế thì có thể mạnh dạn dự báo một dự báo thôi nó có thể là cho các bạn một cái góc nhìn nữa đó là Uh, Dow Jones nó có thể uh, Tiếp tục cái quá trình điều chỉnh Hướng về mức là 31-32.000 điểm Đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là như vậy Và Đối với S&P 500 Thì cái phiên cuối tuần vừa rồi Cũng là một cái phiên mà nó tạo ra cái sự điều chỉnh lớn Nó về kết thúc đóng Ở cái mức là 4.166 điểm Và mức này Cũng đi theo gần như cái mẫu hình Giống như của uh, Dow Jones Nasdaq thì khỏe hơn các bạn thấy sau khi hình thành cái mẫu hình hai đỉnh và có điều chỉnh và rớt ra khỏi cái ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường thì Nasdaq và đặc biệt là các cái cổ phiếu công nghệ của Mỹ đó nó đã có một đợt hồi phục và quay trở lại ngưỡng 14.000 điểm. Đây là chỉ số Nasdaq 100, 100 công ty công nghệ hàng đầu của nước Mỹ và cái ngày cuối tuần thì nó có điều chỉnh giảm và tôi nghĩ rằng ở cái khúc mà hiện nay là một cái ngưỡng kháng cự của thị trường thì hoàn toàn... À, với những cái điều mà nó ảnh hưởng từ thị trường Âu, thị trường Mỹ Thì nó có thể là sẽ khiến cho những cái cổ phiếu công nghệ nó có những cái đợt điều chỉnh phù hợp hơn đấy Và khi mà chúng ta nhìn vào cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Thì chúng ta cũng thấy rằng là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thì cũng giảm, giảm luôn Bây giờ chỉ còn là 1,44% à, Sau khi là đạt cái đỉnh về 1,72 cho đến à, 1,72, 1,73% Thế thì như cái dự báo của Goldman Sachs hay là Morgan Stanley thì họ cũng nói rằng là như các bạn có thể coi lại những cái video của tôi về dự báo liên quan lãi suất uh, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm. Cái thôn mà tôi ở Phú Quốc tôi nói lúc đó nó đang ở đâu đó 1,7 1,8 đó. Thì tôi nói rằng là cùng lắm nó lên một hoặc là uh, nó chỉ lanh quanh trong năm nay là từ 1,5 đến 2,2%. Thì quá quá trình điều chỉnh giảm này xong quá trình tăng điểm nóng nó đều hết sức bình thường. Nó nói lên rằng là cái nhu cầu đối với lại trái phiếu chính phủ Mỹ hiện tại đang khá là lớn Dẫn đến là cái giá coupon của trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao Và lợi suất điều chỉnh giảm tương ứng Có nghĩa là có những cái hành động của những cái tay trader Những cái người trade các cái trái phiếu chính phủ Mỹ Đang có xu hướng mua vào những cái trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Để cơ cấu lại cái danh mục đầu tư của họ Đấy, Chúng ta có thể hiểu như vậy Và hoặc là cái, cái cái đấy, đấy là cái quan, quan điểm chính mà tôi nghĩ rằng là có thể lý giải được tại sao cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó lại đang giảm. Nhẽ ra khi nó giảm nó tốt cho chứng khoán nhưng đợt này chúng ta thấy rằng là nó giảm và chứng khoán vẫn giảm. Điều đó là chúng ta thấy nó không có cái correlation, tức là không có mối cái tương quan lớn, mạnh và chặt giữa cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm và cái cái các cái chỉ số chứng khoán của Mỹ và ông bạn của tôi, một trong những người quản lý quỹ của Vina Capital Việt Nam hồi xưa thì có làm một cái một cái model uh, correlation chạy regression model đó. Uh, tức là chạy tương quan thì có nói với tôi rằng là thực ra được bao nhiêu năm nay uh, tôi chạy tôi chạy về cái regression model này tôi chẳng thấy nó liên quan cái gì cả. Do đó thì cái hồi mà media truyền thông, đặc biệt là media của Mỹ cứ lấy cái cớ là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó tăng rồi dẫn đến chứng khoán giảm. Thế bây giờ nó giảm tại sao chứng khoán không tăng? Do đó thì chúng ta nói rằng là cái câu chuyện về mối tương quan giữa cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và chứng khoán nó sẽ chỉ đúng ở trong một số những hoàn cảnh đặc biệt và nhiều khi truyền thông thì lấy cái quan điểm đó ra để giải thích Thế nhưng mà cái phần giải thích đó thì nó luôn luôn đi sau những cái hành động của những cái tay chơi lớn đó là chứng khoán Mỹ thì như vậy có thể nói là tự chung là chứng khoán Mỹ nó có những sự giảm điểm và sự giảm điểm này nó cũng xuất phát nó cũng giống như thị trường châu Âu phiên cuối tuần các bạn nhìn thấy những chỉ số lớn như là chỉ số của Đức DAX hay là chỉ số FT uh, FTSE 100 của Anh hai chỉ số CIC, CAC CAC tức là 40 của của Pháp và Eurostock 50 tất cả các chỉ số đều giảm gần 2% nếu nhìn đồ thị thì chỉ số mươi 40 40 công ty hàng đầu của Pháp Thì các bạn cũng thấy rằng là à, Ở đây Thì bắt đầu có những cái tín hiệu điều chỉnh Đấy. Rồi chỉ số DAX à, Ngành công nghiệp chứng khoán Mỹ à Đức Thì cũng đã có điều chỉnh với lại khối lượng rất là lớn Tức là cái đà bán rất là mạnh à, Tương tự như vậy Chúng ta nhìn thấy chỉ số UK 100 100 cái công ty hàng đầu của sàn chứng khoán London à, Thì của nước Anh cũng giảm mạnh Còn 7.015 điểm Tự chung là tất cả các tài sản đều điều chỉnh luôn Đấy, Tất cả các tài sản điều chỉnh Châu Âu điều chỉnh, Mỹ điều chỉnh Rồi ngay cả giá vàng Giá vàng nhẽ ra thấy các bạn thấy là hồi xưa Vàng tăng thì chứng khoán giảm Thế bây giờ thì chứng khoán giảm vàng giảm Bitcoin giảm vàng giảm Hồi xưa là vàng giảm Bitcoin tăng Bitcoin giảm vàng tăng Nó có sự gọi là Liên thông giữa những cái thị trường như vậy Nhưng dạo gần đây các bạn thấy rằng là Nó có một cái điều khá là thú vị mà chúng ta phải quan sát Đây là chứng khoán vàng Rồi bitcoin, những cái đồng coin, crypto cũng giảm Thì tại sao lại như vậy? Chỉ có một thứ đang tăng Đó chính là trái phiếu à, Trái phiếu ở đây là giá trái phiếu Giá coupon nó tăng Tại sao lại có những hiện tượng như vậy? và dầu thô thì nó cũng đang clinking, clinging, tức là đang treo leo leo ở mức 73 đô cũng cao cao ấy. Thế thì chúng ta có thể lý giải, tôi có thể lý giải cho các bạn một số những cái việc như thế này. Một là theo tôi thì mọi người hỏi bảo anh ơi tại sao mà khi 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 Fed tiếp tục bơm tiền mà lại chứng khoán lại giảm. Thứ nhất Việc đầu tiên đấy là người ta mua tin đồn bán khi có tin chính thức. Tức là khi mà Fed họp vào ngày 15-16 thì trước khi họp những cái quan chức của Fed với những phát biểu trái chiều, đa chiều khác nhau về cái quan điểm việc nâng cái cái, cái, cái lãi suất hay là quan điểm rút bớt những gói kích thích bơm tiền về nền kinh tế tapering thì nó cũng cho những cái nhà quan sát và những nhà kinh tế ra những cái uh, gọi là strategy, market strategy chiến lược thị trường, kinh tế trưởng của các quỹ đầu tư họ bắt đầu họ dự báo được. Đó là Fed vẫn tiếp tục giữ nguyên cái mức lãi suất như vậy và vẫn tiếp tục có quá trình bơm tiền. Uh, họa trang thì họ cũng không biết rằng là khi nào thì Fed sẽ thu lại tiền. Nhưng chắc chắn là họ biết. Dẫn đến là trước khi, à, các bạn thấy không? Trước khi mà cái cuộc họp nó diễn ra thì cái quá trình tăng giá của các tài sản như là chứng khoán ở châu Âu chứng khoán của Mỹ và đặc biệt là chỉ số Nasdaq các bạn nhìn chỉ số Nasdaq nó tăng rất là mạnh từ cái cái cái, cái điểm là 12.800 điểm nó tăng lên 14.000 điểm nên là quá trình này tăng rất là mạnh đấy do đó thì uh, mua thì người ta mua tin đồn đấy. người ta nghĩ rằng là nó sẽ sẽ giữ nguyên cho nên người ta mua và khi mà có tin chính thức thì người ta bán ra cái thứ hai đó là các cái quỹ đầu tư sau những cái phát biểu uh, của các cái thành viên, đặc biệt là 11 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở, FMOC à, của Fed á, Quyết định là sẽ tăng cái lãi suất có thể hai lần từ năm 2023 Trước cái bối cảnh lạm phát gia tăng và những cái tài sản nó đang bị bong bóng ấy, Thì người ta sẽ tăng lãi suất từ năm 2023 Chính vì vậy thì những cái quỹ đầu cơ, những cái hedge fund, những cái quỹ phòng hộ à, Những cái quỹ mutual funds À, những cái quỹ hỗ tương đó Thì tiếng Việt gọi là Mutual Funds là hỗ tương Rồi những cái quỹ đầu tư lớn uh, Trên thế giới Những ETFs Họ phải rebalance à, Cái hoạt động đó là Rebalancing Tái cân bằng Cái danh mục của họ Những cái quỹ nào Mà vốn Sử dụng những cái thuật toán giao dịch High Frequency Trading đó, Và Người ta sử dụng Nhiều cái vốn vay Thì người ta bắt đầu Phải divest Bớt những cái tài sản Người ta phải bán rất bớt những cái tài sản Mà sử dụng cái margin cao Để mà thu tiền về Hoặc là bán một cách từ từ chậm rãi Hoặc là bán quyết liệt Và chuyển sang những cái trạng thái của những cái tài sản an toàn hơn Mà chúng ta có thể nhìn thấy Đó chính là những cái trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm Với mức lãi suất thấp Hiện nay là mấy phần trăm Nhưng mà cầm vào đó Thì hoàn toàn người ta có thể có Capital gain tức là cái nhu cầu của cái lợi, nhu cầu đối với lại cái trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó tăng lên thì người ta mua một số lượng lớn Người ta có thể bán ăn tranh lệch Hoặc là người ta hưởng cái mức lợi suất 10 năm là 1,4 mấy phần trăm một năm Đấy là cái việc quá trình rebalancing Cái cơ cấu danh mục Và cái tài sản của quỹ Cái việc này thì đối với lại nhà đầu tư cá nhân ý, Thì nó sẽ không có làm được chuyện đó Bởi vì đối với nhà đầu tư cá nhân Mà đi mua trái phiếu chính phủ Hay là mua những cái trái phiếu tầm 9 đến 11% nó không có hấp dẫn phải không ạ? À, chúng ta thường là đầu tư với tư cách là Nhà đầu tư mong muốn là có những cái capital gain Nó đâu vào khoảng 15-20% đến Trong cái bối cảnh nguyên tiền nhiều như thế này Thì chúng ta mong đợi cái mức Mà lợi suất nó vào trên 25% một năm Đấy Thì cái quá trình tái cấu trúc lại danh mục Nó khiến cho Cái, cái tài sản có tính dễ bay hơi à, Hay là cái tính vụ, à, Nó biến động ấy Cao Sẽ bị bán bớt và chứng khoán rồi thậm chí là cả các ETF vàng hay là những cái ETF liên quan tới tới các cái đồng crypto cũng có thể bị bán để mà tái cấu trúc lại. Hiểu như vậy tức nghĩa là đang trả nợ và người ta cũng sẽ xem xét trả nợ vay sớm trước cái thảm 2023 để không bị cháp bị bẫy vào trong cái bẫy gọi là bẫy vay nợ nhiều trước khi Fed à, thu lại tiền. Như tôi đã nói trong cái video về Mỹ tiếp tục xuất khẩu cái lạm phát ra toàn cầu thì winter is coming. Winter is có nghĩa là mùa đông nó sẽ tới nó sẽ tới, có thể tới sớm có thể sẽ tới vào đầu năm 2023 hoặc cuối 2023 nhưng nó sẽ tới và để chuẩn bị cho điều đó thì các quỹ đầu tư nó cũng giống như chúng ta người ta cũng phải tích chữ lương thực người ta cũng phải tích chữ củi khô người ta cũng phải tích chữ những cái uh, nhu yếu phẩm cần thiết để mà phục vụ cho cái Winter is đấy Đó là lý do tại sao các bạn nhìn thấy Tôi dự báo là nó có nhìn thấy Những cái mà phát biểu của các cái Ông như là James Bullard Cái ông này thì ông luôn luôn có những cái phát biểu Kiểu như thế Nó ảnh hưởng đến thị trường Khi mà đây này Federal Reserve Official James Bullard Cái ông này nói thì thực ra nó không có ảnh hưởng nhiều đến thị trường quá nhiều đâu Tôi thì quan tâm nhiều đến Ông William của Fed New York Nhiều hơn là cái ông James Bullard này Ông này thì popular hơn ở mặt media Truyền thông Nhưng mà thường những phát biểu của ông thì không có nhiều trọng lượng lắm đấy. Nhưng mà nó chỉ là cái cớ thôi Để nói rằng thị trường chỉnh Còn Chỉnh nhưng nó cũng phải có lý do của nó Là tại sao ấy. Và các cái quỹ nó hành động như nào Thực ra thì với như chúng ta Chúng ta rất khó hiểu là 1 tỷ đô la nhiều tiền như nào Nhưng có quỹ trên toàn cầu Người ta cầm đến vài chục tỷ đô la Có những quỹ cầm đến vài trăm tỷ đô la Có những quỹ của những đại học Stanford đấy hay là có những quỹ đầu tư của những huyền thoại đầu tư như là Ray Dalio rồi uh, của Drunk Miller hay quỹ đầu tư của uh, chính phủ Na Uy. Chính phủ Na là cái quỹ đầu tư của họ là lớn nhất do Na là một trong quốc gia xuất khẩu dầu lửa rất là lớn cho nên cái thặng dư về thương mại của họ và cái thặng dư về 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 cái cán cân uh, xuất nhập khẩu ấy, nó lớn. À, và lượng dự trữ ngoại hối lớn, quỹ đầu tư của họ trên 1.000 tỷ đô la mà cái 1.000 tỷ đô la thì chỉ cần uh, nếu các bạn mua với cái mức uh, trái phiếu mỹ chẳng hạn mua hết 1.000, 1.000 tỷ đấy trái phiếu mỹ 1,44% một năm thì các bạn hình dung là họ có bao nhiêu là có 14,4 tỷ đô một năm 14,4 tỷ đô uh, lo cho an sinh xã hội đường giá hạ tầng của Na Uy nhòe nhẹ vào vâng. Thậm chí là free education, free hospitality, những cái mà service, những cái dịch vụ công. Dân Naui còn được nhiều lúc còn được chính phủ trả tiền, thưởng thêm. Giống như dân Singapore ấy. Có giai đoạn mà họ thịnh vượng quá là họ phát luôn tiền cho dân luôn. Mỗi người thêm mấy trăm đô la Singapore để tiêu xài. Đến từ cái chuyện tặng dư của cái quỹ đầu tư Singapore nó à, quỹ của chính phủ nó mạnh như vậy thế nên thế nên là họ việc cái việc quy cơ cấu hàng ngàn tỷ đô la trong thời gian tới nó sẽ diễn ra và tôi nghĩ rằng rồi nó sẽ đi tìm đến cái điểm mà cân bằng lại của các chỉ số thôi và đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là nó chưa phải là một cái gì ghê gớm nó khiến cho sự sụp đổ của thị trường chưa có chưa tới đâu nó chỉ là sự điều chỉnh quan điểm cuối cùng của tôi là như vậy và Thông tin về Fed tăng lãi suất sớm hơn như đã công bố thì cái việc này ai cũng biết Ông James Bullard nói vậy thì media đưa vào cái thông tin vậy thôi Nhưng chuyện này ai cũng biết Nhưng hãy nhớ lại cái thí dụ trong cái video ngày thứ năm của tôi Đặc biệt cái thí dụ về uh, cái việc xuất khẩu lạm phát ấy Là cái xe Mỹ nó giống như cái xe hơi đó Nền kinh tế nó giống như cái xe hơi Fed nó đang nhấn vào ga để cái xe nó chạy tới Nó thoát khỏi vũng lầy của, của cái đại dịch Nó mới chạy thôi Đấy, ông fed Williams ông, ông william fed của New York Ông nói là thôi anh ơi anh Powell anh cứ tới đi Anh tới đi chứ đừng nghe chúng nó nói Nghe lạm phát cao rồi nghe này nghe kia Bây giờ lao động còn đang Thiếu hụt nữa Lạm phát thì cũng thế có 5% Nhưng em thấy nó cũng chưa phải quá cao Anh cứ tới đi vì nền kinh tế nó cần anh Cần ra tạo ra việc làm, cần phát triển GDP phải tăng hơn 7% năm nay Bây giờ mới đến tháng 6 Cho nên việc Kích thích kinh tế, bơm tiền của Fed là không thể tránh khỏi. Đấy. Thậm chí không phải là bơm hết 2021 mà bơm hết 2022 luôn. Mặc cho mọi người nói gì, mặc cho cái tài sản nó tăng cao. Do đó thì cái quá trình điều chỉnh này theo tôi, cái nhận định cá nhân tôi nó chỉ là quá trình điều chỉnh hết sức bình thường. Để mà các quỹ đầu tư nó trả bớt cân nợ mà xin và nó tái cân bằng lại cái cấu trúc danh mục, đưa với cái danh mục với mức an toàn. Sau khi nó điều chỉnh đến cái mức an toàn và tạo cái vùng cân bằng ạ, thì chúng ta cũng sẽ cùng xem chúng ta không phải nhà thầy bói để biết là cái mức an toàn nó đến bao nhiêu cái mặt gì nó lớn như nào tôi đâu có số liệu trong tay nhưng chúng ta biết rằng là nó là một cái điều chỉnh bình thường và thứ hai nữa là đến một cái mức an toàn nó sẽ tăng trở lại à, nhạc vẫn bật tiệc vẫn chưa tan nhạc vẫn chưa tan free money mà free money ai mà trả lấy không đợi nó tương tự như là giá của các mặt hàng hàng hóa cơ bản thôi nó điều chỉnh rồi nó sẽ phải tăng lại đấy. Nếu anh cứ bước, tiếp tục bơm tiền. Đấy. Thì hiện nay giống như tôi nói các bạn là phép mua 80 tỷ trái phiếu chính phủ một tháng và 40 tỷ trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thế chấp của các cái corporate, những cái doanh nghiệp nợ của các cái doanh nghiệp Mỹ bây giờ lên 11.600 tỷ đô, bằng 1/2 GDP. Bây giờ anh tăng lãi suất thì anh tự tành, anh 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 đấm, anh vả vào miệng của các doanh nghiệp hoặc là nếu mà như anh mà Bây giờ anh thấy nợ của các doanh nghiệp nó cứ tăng ầm ầm như thế mà anh tăng cái lãi suất lên cái không khác gì anh anh dùng súng anh bắn vào chân mình tự sát nó không thể là như vậy được đó. nó phải một vài năm khi các doanh nghiệp nó làm ăn được nó thoát ra khỏi cái vũng bùn đó nó trả lại được nợ thì bắt đầu anh mới thu cái tiền ấy về chứ cái xe nó bắt đầu mới chớm chạy mà từ tứ anh phanh cái kít cái nó điều hành giật cục không ai làm như vậy cả đó. tôi không, không tin vào cái điều đó Do đó thì tất cả giá lương thực hay thậm chí cả chứng khoán nó là điều chỉnh hết sức bình thường để tái cơ cấu lại danh mục. Và sau khi tái cơ cấu một danh mục thì nó sẽ có những cái cái bao sinh bách. Tôi vẫn tin như vậy bởi vì không ai mà đi gửi tiết kiệm hay là không ai đi đi đầu tư trái phiếu ở thời điểm này đâu bởi vì lãi suất nó ít lắm. Đấy là như vậy. Thế còn đối với chứng khoán Việt Nam thì cái tình hình dịch bệnh nó phức tạp như vậy. Và trước cái bối cảnh của châu Âu nó diễn biến và Mỹ nó diễn biến thế thì chúng ta như thế nào? Thì trước tiên thì nói về cái tình hình, cái cái dịch của Việt Nam mình thì thực sự là Nó ngày càng diễn biến nó nó có những cái Theo tôi nghĩ rằng là chúng ta đang làm tốt Tuy vậy thì nó cũng có những cái diễn biến nó phức tạp hơn Như dự định ban đầu Đấy. Ở Hồ Chí Minh thì theo VNR Á, và tuổi trẻ thì dịch len lỏi hàng loạt cơ quan bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi thành phố Vinh cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 19 tháng 6. Các bạn có thể đọc lên trên các trang đó. Tôi chỉ lấy một vài các cái tít ở các cái báo đó. Tôi điểm tin cho các bạn thôi để chúng ta biết được cái tình hình như thế nào. Rồi ở Hồ Chí Minh đó thì uh, uh, khó khăn những cái, cái dịch tấn công vào những cái khu công nghiệp. Ở đây tiêu biểu là có cái công ty thực phẩm Trung Sơn, quận Bình Tân ấy. Đấy, rồi à uh, Đồng Nai thì bây giờ cũng thêm hai cái... Tôi bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng. À, Thợ Hồ, khu vực Long Khánh. Rồi công ty Pô Sung Việt Nam, khu khu việc bầu xéo chẳng bom thì cũng phải tạm nghỉ việc bởi vì cái F1 ở Đồng Nai 18.000 công nhân tạm nghỉ việc. Rồi Hồ Chí Minh thì cái hôm 19, 19 tháng 6 đóng cửa siêu thị Big C ở quận 10. Túm lại là cái dịch bệnh nó đang diễn biến rất là phức tạp và thời gian tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là có thể có những cái uh, Hành động nó quyết liệt hơn Của các cái chính quyền, các cái tỉnh thành Ví dụ như giãn cách xã hội Theo chỉ thị 15 thì đã làm rồi Có thể là theo 16 Đó là như vậy Thế thì khi mà dịch bệnh nó diễn biến phức tạp như vậy Nó liệu nó có ảnh hưởng gì Tới chỉ số chứng khoán hay không Thì tôi nói thực sự Các bạn là chứng khoán với lại cái dịch bệnh Thì từ lâu rồi nó đã không Có correlation tức là nó không có mối tương quan với nhau. Cái hồi đầu của Việt Nam mình ý, các bạn nhớ, lúc đầu mới nghe cái tin mà đại dịch thì nó giảm rất là mạnh phải không? Từ 800 900 điểm giảm 650 điểm, rồi sau đó thì có cái đợt mà ở tháng 7 tại tại Đà Nẵng, rồi có cái tháng 1 tại Chí Linh, Hải Dương thì nó giảm rất mạnh. Nhưng bây giờ dân thì quen với cái chuyện đấy rồi. Đấy. Và thậm chí là nếu mà chúng ta nhìn sang Cái chỉ số chứng khoán của Ấn Độ ấy, Thì ngay cả Ấn Độ Mà cái dịch bệnh nó lan tràn như thế Nó Nó kinh khủng như thế Tôi đọc thôi Đọc tin của India Times Hay là những cái báo như là Reuters Rồi CNBC về Ấn Độ Và đọc thêm những cái bài báo Của gọi là đại sứ Việt Nam Của mình ấy, Phạm Châu Xanh Ở, ở Ấn Độ Ông, ông viết rất là tâm huyết, đấy. thật sự là đại sứ viết những tâm huyết gửi lên trên những cái báo của Việt Nam, thì mình đọc thì mình thấy thương và mình cảm thấy rằng là cái tình hình nó diễn biến nó phức tạp như thế, là nhân viên đại sứ quán rồi các cái cháu nhỏ đến với đại sứ quán giành giật lại mạng sống vân vân và vân vân thì mình thấy là nó Ấn Độ, k, k, k. lúc đấy là tôi đã cảnh báo rồi các bạn có thể xem lại các video của tôi trước khi những cái đại dịch diễn biến phức tạp tôi đã bảo là hoàn toàn là có khả năng là nó diễn biến ở việt nam nó diễn biến và chúng ta may mắn lúc đấy là có hàng hàng ngàn các chiến sĩ căng mình ở biên giới tây nam để mà bảo vệ không cho những cái người nhập cư ở việt nam đấy, nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta vẫn rất là an toàn đấy, chứ không phải là không nhưng mà quay trở lại cái chuyện ấy thì ngay cả lúc mà nó kinh khủng như thế thì chứng khoán ấn độ nó cũng không có sụt giảm nó đi trong một cái chiếc hộp Các bạn thấy nó đi từ khoảng 15.300 điểm Cho đến khoảng 14.200 điểm Tức là đâu đấy khoảng 1.000 điểm và 1.000 điểm của 15.000 điểm Thì nó chỉ là vào khoảng uh, bao nhiêu? 7% Mức độ của index nó chỉ là 7% thôi Đấy Nó đi răng cưa và sau đó thì khi ổn ổn thì Nó vẫn vượt đỉnh bình thường đấy, Thì nó như vậy Tại sao lại có quá trình như vậy và nó không có liên quan gì đến cái cái đại dịch? Tại vì thực sự với các bạn là các bạn có thể nhìn, này. thứ nhất đấy là sao? Đây là người dân của mình ngày càng gửi ít gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Các bạn nhìn cái cái biểu đồ mà tôi đang show cho các bạn nhìn đây, thì hàng năm vào khởi điểm tháng tư hàng năm từ 2016 cho đến 2022 19. Thì mỗi một, mỗi một tháng bình quân là người dân gửi thêm 262.000 tỷ vào tiết kiệm ừ. đây là Tiết kiệm đây nó có thể là tiết kiệm có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn Cái này nó 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 là một cái giống như là banh ca Thế thì khi mà cái tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn Bình thường một tháng nó rơi vào khoảng là 250.000 tỷ. Năm 2020 thì nó rút bớt ra Để đầu tư chứng khoán là còn gửi thêm có 162.000 tỷ. Tất nhiên nó có thể là do, do doanh nghiệp làm ăn kém đi. À, nhưng mà đây là cá nhân nhá, hoặc là người dân ít tiền hơn. Nhưng mà đến năm 2021 thì cái số tiền gửi tiết kiệm mới Vào một tháng 1 tháng 4 nó chỉ có 120.000 tỷ thôi. Nó do bối cảnh của lãi suất tiết kiệm thấp và thứ hai nữa là cái mức độ hấp dẫn của thị trường chứng khoán nó tốt hơn. Dịch bệnh nhiều Phức tạp, giãn cách xã hội chỉ thị 15, 16 Thì dân ở nhà, dân ở nhà ra như tôi, nhà trong con Phải không nào? Thì, thì tôi phải tìm một cái kênh nào để, để để kiếm thêm thu nhập chứ Nguồn thu nhập thứ hai của tôi phải ở đâu? Kinh doanh không được Đấy. Đầu tư bất động sản thì phải gặp nhau Phải chốt miếng đất nhưng mà nó phải sôi động thì mới kiếm được tiền Bây giờ bất động sản giá cao, thanh khoản thấp, đi mua bán phải công chứng giấy tờ, phức tạp. Nhưng khi nào áp dụng cái công nghệ blockchain vào vào, vào. bất động sản giao dịch ấy, thì may ra nó nhanh thì thì nó sôi động hơn. Còn bây giờ vẫn đi ra lăn tay, à, mua bán vẫn công chứng lăn tay, phải xem tận nơi, chốt lô đất, nhiều thứ. Nó, thanh khoản nó không có, mang tính tích chữ là chính bây giờ giá cao rồi phải không? thì cái chứng khoán nó vẫn là cái dạng hấp dẫn cho người dân và cái bối cảnh chúng ta thấy rõ chứ những con số con số là dân ngày càng ít gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng nhiều hơn lãi suất rất thấp thế cũng phải thôi bởi fed giờ vẫn cứ cứ giảm lãi suất thế dân cũng phải tìm cái gì để kinh doanh và bối cảnh bệnh dịch kinh doanh khó khăn thấy không? thì chứng khoán vẫn phải thu hút tiền thu hút tiền đấy đấy là cái mà tôi tôi thấy còn đối với lại VN Index thì tuần vừa rồi là tuần phán xử nó đã qua rồi. Đấy, nó đã qua rồi và Index đã gần đạt đến đỉnh cũ. đây. Nếu các bạn xem lại cái video của tôi vào ngày 13 tháng 6 thì tôi đã nói với bạn là tuần phán xử và quyết định xu hướng. Đến thời điểm này thì có thể nói là nhìn vào cái biểu đồ VN Index thì tuần vừa rồi là cái tuần tăng điểm quá là tốt. Đặc biệt tăng điểm tốt vào ngày thứ năm và thứ sáu. Và tiến tới cái vùng đỉnh mới là 1.377,77 điểm. Theo cái đồ thị tuần thì nó có đến nhíp ở vùng đỉnh. Và cái độ dốc đi lên của, của cái index nó cũng rất là cao. Đấy. Và nước ngoài thì nhà đầu tư khối ngoại có lẽ bán sau một thời gian bán rất là rát. Vẫn, thực ra vẫn bán tập trung nhiều vào CTG và Hòa phát thôi. Thì cái tuần này đã xả hàng ít hơn hẳn. Xả hàng ngày thứ hai 77 tỷ. Thứ ba là tăng mua là 111 tỷ. Thứ tư là xả có 66 tỷ, thứ năm xả 113 tỷ và thứ sáu mua dòng trở lại năm tỷ. Mặc dù vậy thì thanh khoản của thị trường tôi nghĩ là nó cũng có những sự sụt giảm nhất định và nó cũng nó cũng có vẻ như là nó thận trọng hơn. Tôi có làm một cái thống kê, chúng tôi có làm một cái thống kê đấy. Thì từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6 thì cái cái nhóm ngành ngân hàng hút tiền nó ít hơn hẳn đi. Thế? nhóm thứ hai nhóm bất động sản thì nó cũng bình bình nó quanh khoảng năm nghìn tỷ bốn nghìn tỷ rồi nhóm chứng khoán thì là nó khoảng đầu tuần thì hút rất mạnh nhưng mà ngày thứ năm thứ sáu thì cái nhóm chứng khoán không còn hút tiền nữa các bạn thấy đầu tuần nó ba nghìn tỷ ba nghìn năm ba nghìn nhưng mà bắt đầu đến cái, những cái phiên của ngày thứ sáu thì nó chỉ còn hai nghìn và một nghìn cái nhóm thép thì đầu tuần thì cũng kém cuối tuần thì tăng lên một chút Uh, tăng lên 1.000 tỷ Nhóm về dầu khí thì cũng vẫn bình bình Nhưng cũng kém hơn Vào cuối tuần thì số tiền vào cái Nhóm này cũng ít hơn Nhóm thủy sản thì cũng bình bình Và các nhóm khác uh, Tự chung lại thì tiền tổng của tiền của thị trường Vào đều đều Ngày thứ Ngày uh, thứ 2 Thứ 3, thứ 4 thì nó loanh quanh Đưa đến khoảng là 28, 27 26.000 tỷ Riêng thứ năm thì sụt giảm Còn 25.000 tỷ, thứ 6 lo 26.000 tỷ Thì cái số tiền này có vẻ nó đã không còn hot nữa chứng khoán nó cũng bắt đầu, nó cao cao Thì người ta cũng bắt đầu là uh, cẩn trọng hơn uh, mua bán cẩn trọng hơn ha các bạn ha Trong tương quan thì uh, nếu có chỉ số định giá Cái này là theo nguồn của Bloomberg và Finbro Platform ấy Thì các bạn thấy rằng là uh, Thống kê là chỉ số PE của Việt Nam 18,6 và PB, uh, price and book value. P trên B là price and book value, tức là giá trên cái giá trị sổ sách thì là cao nhất, uh, tùa hàng cao nhất Đông Nam á Và các nước đông khu vực gồm có Indo, Thái Lan, Philippines. Các cái chỉ số benchmark là MSCI của Emerging Market, của Frontier Market và Malaysia. Có nghĩa là, là giá trị nội tại hiện nay nếu mà nếu mà xét về P trên B, chúng ta đang ở cái mức giá khá là cao khá là cao và cho nó cao nhất so với lại khu vực gồm Indo, Thái Lan, Philippines và các chỉ số của MSCI của những cái nước phát triển mới nổi và các nước cận biên pb của chúng ta lên đến 2,8 lần cơ 2,8 lần có nghĩa là, là cái giá trị sổ sách của chúng ta là một đồng thì phải bỏ ra 2,8 đồng để mua cái cổ phiếu của Việt Nam, đấy là điều đầu tiên về PE toàn thị trường thì chúng ta ở mức nó so với lại uh, mã lai thì chúng ta đắt hơn chút frontier market thì chúng ta đắt hơn tức là chúng ta ở thị trường cận biên thì về cơ bản chúng ta đắt hơn thị trường cận biên rồi nhưng so với lại những cái thị trường như là uh, emerging market kiểu như là thái lan thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái định giá của cái thị trường chứng khoán việt nam nó vẫn còn rẻ hơn rất là nhiều tức là nhìn vào cái bức tranh này thì đâu đó chúng ta thấy rằng là Việt Nam nó vẫn có những cái hấp dẫn Thứ Điều là cái chỉ số thì nó lên cao rồi 1377,7 điểm rồi đúng không Nó vẫn còn hấp dẫn Và nước ngoài thì có vẻ sẽ phải nhìn lại Thị trường chứng khoán Việt Nam Một chút Và Để xem là cái xu hướng rút dòng nó tiếp tục diễn ra hay không Nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy rằng là Chỉ số chứng khoán Việt Nam thì 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 Ở mức tương đối là phe Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là Đối với cái MSCI Frontier Market Nhìn số nói chuyện thì chúng ta rõ ràng đắt hơn bb cũng đắt hơn Đấy, tôi thì tôi view quan điểm của tôi là thận trọng Đấy, thận trọng và kiểm soát rủi ro tốt và nhìn thấy cái dòng tiền nó cũng đang thận trọng trở lại thì tôi nghĩ rằng là thị trường sau khi đạt được cái mức đỉnh cũ thì nó có hai kịch bản như sau xác suất cao theo tôi cái này là kịch bản một của tôi xác suất rất là cao các kịch bản này tôi đã đưa ra kịch bản giống như tôi nói các bạn là chúng ta không phải là thầy bói để chúng ta biết chắc chắn là ngày mai thị trường tăng hay giảm nếu biết chắc chắn thị trường tăng hay giảm và biết chắc chắn chuyện gì xảy ra thì mua con việt lốt đánh cho nó xong, mua con lô ba càng ôm phát thắng luôn khỏi cần phải phải làm kịch bản làm gì vào nhưng mà chứng khoán hay là các cái thậm chí đua ngựa cá độ đá banh hay bất cứ một cái môn thể thao trí tuệ nào về tài chính thậm chí cả cái kinh doanh bạn ra mà sản phẩm thì bạn luôn luôn phải có kịch bản nếu mà kịch bản tốt thì bạn có sẵn sàng tăng cái mức sản xuất ra hay không nhỡ thị trường không chấp nhận nó thì sao tất nhiên nó có xác suất và theo tôi kịch bản một xác suất cao là index nó sẽ đi theo hình răng cưa ở vùng đỉnh cũ ở đây này ở vùng đỉnh cũ này này nếu mà chúng ta xem đồ thị ngày ở đây này thì cái người mua bắt đáy những cái phiên sụt giảm như là phiên của ngày thứ năm thì ngày thứ ba hàng về với cái tình hình mà hiện nay của cái châu Âu và Mỹ đó Nhiều người hay xem Hóng đau rôn giảm điểm ảnh hưởng tâm lý à. Thực ra người Việt Nam mình vậy Thích đọc những cái tin tức này kia Thì thôi thì cái chuyện đấy là Không phải người Việt Nam mình ở trên thế giới Những người mà kinh doanh cũng vẫn thế ừ. Thì chắc chắn cái tâm lý nó bị ảnh hưởng Đêm ngủ không ngon đó. Do cả quản trị rủi ro kém Hoặc là lúc nào vào on in Hoặc là mua full zin ý. Thì cứ nhìn thấy cái gì nó đỏ đỏ hóng tin thì thấy nó đỏ rồi thì, thì sợ thì có khi là khi hàng bắt đáy ngày thứ năm về có khi là thứ hai thứ ba thứ ba tức là khi hàng đổ t 3 về thì có thể sẽ chốt lời áp lực chốt lời cho nên tôi thì tôi không tin là không tin không phải không tin mà là cái xác suất mà tôi không bét vào cái cửa vượt lên luôn à, tôi không đưa vào cái cửa vượt lên luôn một nghìn bốn luôn mà tôi sẽ đi theo cái kịch bản, tôi nghiêng vào cái kịch bản à, của giống như Ấn Độ hơn, tức là nó sẽ, đâu đó nó sẽ cứ Lình đây nó sẽ cứ thể Lình sinh, linh sinh lên lên xuống xuống tạo hình răng cưa ấy, ừ. đấy là cái kịch bản mà tôi tôi đưa ra. kịch bản hai là kịch bản nó khó hơn, xác suất thấp hơn, xác à, suất thấp hơn thì phải đánh rõ ha, khó thấp hơn thì đúng hơn. Chứ không phải khó hơn Nó vẫn có thể vượt được Đấy Đó là vượt đỉnh luôn Vượt đỉnh luôn Với các cái cổ phiếu của ngân hàng Rồi chứng khoán Rồi thép này nọ Thế Thì lên bằng ngân hàng chứng khoán thép Thì phải vượt bằng ngân hàng chứng khoán thép thôi Nhưng mà đối với tôi tôi lại thấy rằng là Quan điểm cá nhân Thì tôi nghĩ rằng là Cái áp lực chốt lời nhiều Rồi thấy Dow Jones Mỹ Các thứ nó chỉnh Thì nhiều khi cũng bán hàng đấy Cũng cũng vác hàng ra bán đấy Đấy, thì nó sẽ đi theo hình răng cương những là điều chỉnh đi ngang không có xu hướng giống chỉ cho chứng khoán Ấn Độ thì mình cũng cũng nghĩ rằng như thế nó sẽ bền vững chứ bây giờ còn vượt lên mà đánh chạy nước rút nữa thì lại có càng chạy nhanh thì mức bán ra rút tiền của dân nó càng nhanh hơn nữa tuy vậy thì dù kịch bản nào chắc nữa thì cái 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 dự báo của tôi ấy, đó là dòng tiền vẫn lan tỏa ở cổ phiếu có triển vọng và có câu chuyện riêng thôi bởi vì bây giờ ngoài cái cái đầu tư vào chứng khoán với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì còn cái gì hot đâu? Kinh doanh có được đâu. Bất động sản có được đâu, phải không ạ? Kinh doanh bất động sản không được, đầu tư bất động sản cũng được ấy. Kinh doanh thường hàng quán nó đó đóng hết, chỉ thị 15, chỉ thị 16 cho này nọ thì ra chỉ còn mỗi cái, cái chứng khoán. Và nó vẫn lan tỏa vào những cái câu chuyện các cổ phiếu có triển vọng, có câu chuyện riêng thôi. Thế còn banh, banh và trứng còn tốt không Thì tôi sẽ làm video sớm về việc này Cũng như là giống như các bạn nói Tôi sẽ nói là trong suốt thời Biden Thì các bạn nên đầu tư cái gì Là một cái xu hướng của tôi dựa trên Cái phần mềm mà Kung phu Stop Pro Mà chúng tôi sắp sửa ra mắt trên thị trường Cũng làm dinh cho các bạn Trong cái tuần sau để các bạn có thể hiểu là Đánh giá là banh và chứng khoán nó còn tốt hay không Tôi sẽ làm sớm video về việc này Nhưng mà tôi nghĩ là tiền nó vẫn lan tỏa vào những cái cổ phiếu tốt à, Còn hành động của tôi là gì Thì vẫn vậy thôi tôi thì tôi vẫn thế vẫn xem euro, vẫn làm video, vẫn dịch sách và quản trị rủi ro tốt trong chuyện này duy trì tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản và không muốn những cái điều bất ngờ tới với mình, túng lại kịch bản nào cũng vui kịch bản 2 cũng vui tôi đi xuống, chốt lời thì mình vui vì mình cầm tiền mà kịch bản đi lên, lên nữa thì mình cũng vẫn vui bởi mình vẫn có cổ phiếu, tất nhiên nó không phải là full mặt jean hoặc là full oin in nhưng mà mình thì mình vẫn vui vì sao? vì là vẫn có cái danh mục nó vẫn ra tiền, nó rất bền vững Đấy, tôi thích ngủ ngon Xem bóng đá có những trận Xem 2 giờ đến 4 giờ sáng Mới dậy Có những trận thì xem từ 11 giờ đến khoảng 2 giờ Mới đi ngủ Thế thì không thể nào mà Mà run 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 vào buổi sáng được Phải thoải mái Đó qua đó tính tính tiết Hay có một cái video À video này thì có một cái Phần quà Cái này cũng là một cái lọc 6 cuốn đến nhật Đây 6 cuốn đến nhật đây ha lấy các bạn xem là cuốn mà à, tuyệt kỹ giao dịch một đồ thị nến nhật của Steve Nixon. cuốn này là một, một cuốn highly recommend cho những bạn nào mà muốn tham gia thị trường nói chung tham gia thị trường ấy nó nhiều lọc lừa muốn thắng là phải biết về luật phải đọc sách Đấy. phải phải biết được cái gì là tốt cái gì là xấu mua là phải rác hay là mua phải kim cương hay mua phải vàng vàng thau lẫn lộn mà đúng không thì cuốn này là về thiên về phân tích kỹ thuật còn phân tích FA thì tôi đang làm rồi cả kể về phần mềm lẫn cái về sách để các bạn đọc hướng dẫn đọc fa nó thật là tốt bổ sung cho cái cuốn mà uh, payback Time mày đòi nợ và cái cuốn uh, làm giàu từ chứng khoán can slim thế thì uh, tặng luôn là tặng đây là tặng cái cuốn đến nhật này này cái video này tặng 6 cuốn đồ thị uh, giao dịch tuyệt kỹ bằng đồ thị đến nhật do happy life làm cuốn này thì là do mạnh thường quân đây là bạn uh, trần sĩ công vụ chứng khoán uh, 10 Đấy, thì bạn chat với tôi bảo là Chủ nhật này em xin phép cho em tham gia Tặng các độc giả 6 cuốn Em thích lọc à, thì kỷ giao dịch đến Nhật Nhờ có đến Nhật mà đầu năm nay đến nay Em lấy lại được phần lỗ trước Tết Nó Lỗ lúc mà sụp vào của thị trường từ 18 tháng 1 Cho đến 29 tháng 1 ấy. Cộng lợi nhuận khá khá tạm tính thời điểm hiện tại Anh ơi à, Tức là bạn có lọc thì bạn muốn ra lọc lại cho những cái khán giả Channel của tôi Và bạn đánh giá rất cao cuốn nến Nhật này Đấy cái đợt mà hôm 18 tháng 1 đến đến 29 tháng 1 Thì rất nhiều chứng sĩ Mệt mỏi Thì bây giờ nhờ cuốn đến Nhật này thì người ta đã lấy lại Được tiền, ở đây là trần sĩ là mạnh thường quân Cho cái video này Và thể lệ của các bạn tham gia đó là gì Bạn dự báo kịch bản nào cho tuần tới Tôi sẽ tổng kết vào Cuối tuần Cách thức công bố thì công bố Ở từng cái comment của những cái bạn Chúng giải và thứ hai nữa chúng tôi sẽ công bố Trên Happy Life Group Facebook à, group Ở đây là có cái group ở phía trên đầu Của của các bạn đang theo dõi này Các bạn lên trên Facebook đánh cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính về hình vượng Nó cộng đồng là 474 000 thành viên ấy. Nó ở phía trên Các bạn trả lời đủ ba câu hỏi Thì các bạn tham gia Nói chung Facebook uh, group này sẽ không chấp nhận Những cái thành viên thứ nhất là nick ảo Thứ hai là mới tạo Những người không có trả lời câu hỏi không nghiêm túc Với lại uh, việc tham gia vào cái group Thì các bạn trả lời đủ Thì chúng tôi sẽ chấp nhận bạn tham gia group này và công bố cái phần thưởng người thắng cuộc những người thắng cuộc ở trên cái này vào thời điểm vào cuối ngày thứ sáu thì bạn cho tôi biết là bạn dự báo kịch bản thị trường như thế nào trong tuần tới, lý do tại sao lại như vậy các bạn comment phía dưới comment video này cho tôi biết và sáu cái cuốn đến Nhật do mạnh thường quân Trần Sĩ sẽ được cười tới cho những cái bạn mà khán giả may mắn nhận xét chúng và đầy đủ các lý do và Thái Phạm thì cảm thấy rằng là rất là vui là bởi vì Những cái cuốn sách của Thái Phạm và Happy Life đã mang lại những giá trị rất là lớn cho cái độc giả ngoài kia. Tôi hay nói đùa với học trò tôi của cung phu chứng khoán Clans. Đó là gì? Ông thầy thì có thể là không giàu. Tôi cũng chả giống như tiến sĩ Alan Phan nói thì người đàn ông thì đừng bao giờ khuya khoe là mình có bao nhiêu tiền. Thì tôi cứ nhận luôn là tôi có thể tôi không giàu. Nhưng mà cái thành công của học trò trong cái cung phu chứng khoán thành công của những cái người mà bạn bè những người thân hữu Những người mà trong cái tầm ảnh hưởng của tôi Vòng sòn ảnh hưởng của tôi Các bạn giàu hơn, thành công hơn, khỏe mạnh hơn Đấy là cái niềm vui và cái thành công rất lớn Của Thái Phạm đấy Thái Phạm nghĩ là như vậy Và nếu các bạn thấy cái video này hay Và mang lại giá trị thiết thực Cho bạn và cho nhiều người khác Thì hãy like cái video này Comment ở phía dưới Share cái video này ha, nhấn cái nút share Chia sẻ đó Vào Zalo vào facebook group Vân vân và cho những người thân của bạn, những bạn bè gia đình của bạn và thái phạm. Rất mong gặp lại những cái khán giả của mình vào ngày thứ ba và tiếp tục là được bình luận với các bạn về những cái xu hướng như lạm phát, những xu hướng về các cổ phiếu của năm 2021, Rồi đầu tư gì 6 tháng cuối năm và một loạt những cái chủ đề rất hot trong thời gian tới. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.